0: Der recken -Podcast.
1: Das ist so geil. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
0: Zum ersten Mal in dieser Saison muss ich euch mit ein bisschen gedämpfter Stimmung zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen, denn zuletzt sind bei unseren Recken einige Dinge anders gelaufen, als wir uns das gewünscht haben. In der Bundesliga gab es leider zwei Niederlagen, auswärts in Melsungen und zu Hause gegen Wetzlar. Dazwischen lag leider auch noch das Aus im DHB-Pokal bei Zweitligist Bietigheim. Es gibt schönere Situationen für ein nettes Gespräch über Handball, aber auch sowas gehört eben zum Sport dazu und deshalb freue ich mich natürlich auch heute, über meinen Gast, der übrigens auch noch positive Neuigkeiten mitgebracht hat. Also wir sind heute hier nicht nur negativ unterwegs, keine Angst. Willkommen an unseren Spielmacher, Marian Michalsik. Moin. Hi, grüß dich. Ja, äh, damit fange ich direkt mal an. Positive Nachrichten mitgebracht, das haben bestimmt mittlerweile auch alle mitbekommen. Du hast deinen Vertrag bei den Recken verlängert, sehr langfristig bis 2027. Freut uns alle natürlich sehr. Wie sehr freut es dich selbst?
1: <lacht> ja, mindestens genauso sehr. Ich ähm, bin darüber sehr, sehr happy, ähm, dass wir da gemeinsam so eine Vereinbarung erzielen konnten, langfristig. Und äh, das Projekt macht mir hier seit Tag 1 Spaß und ich hoffe, dass wir auch wieder andere Zeiten erleben,
0: als die, die wir gleich später thematisieren. Ja, wir müssen natürlich kurz drüber reden. Ich ähm, denke mal, aber wenn du jetzt so dich langfristig an den Verein bindest, dann ist das auch ein Zeichen, dass ähm, abseits der Platte, also in Hannover allgemein in der Stadt, dass du dich pudelwohl fühlst hier bei uns, ja. Das trifft auch absolut
1: zu, ich fühle mich hier sehr wohl, mir tut natürlich auch die Nähe zu den Families wieder gut, dass man das einfach mal erschwinglicher hinkriegt, die ja. auch zu besuchen oder die uns besuchen kommen können, aber ja, am Ende zählt natürlich, dass, dass mir die Rolle in der Mannschaft so viel Spaß macht, die Arbeit, die tägliche Arbeit mit den Jungs, mit dem Staff hier, was, was für den Club zu bewegen und das ist glaube ich der alles
0: entscheidende, ausschlaggebende Punkt gewesen. Da gucken wir später nochmal ein bisschen genauer drauf, auch über so deine Entwicklung, seit du hergekommen bist, ne, wie du das alles so einschätzt, ähm, sprechen wir nochmal ein bisschen mehr im Detail drüber. Lass uns jetzt vorher einmal äh, auf die aktuelle sportliche Situation zu sprechen kommen und äh, fangen wir mal an mit dem letzten Spiel gegen die HSG Wetzlar. Da war es so, nach den beiden Niederlagen zuvor, dass man eigentlich das Gefühl hatte, so bis zur 25. Minute, äh, ihr habt äh, das alles wieder im Griff und äh, seid wieder positiv in der Spur sozusagen und dann kam irgendwie ein Bruch, eigentlich ja schon kurz vor der Pause, wo wetzler sich so ein bisschen rangeroppt hat in der zweiten Halbzeit, hat sich das leider fortgesetzt. Was ist da aus deiner Sicht äh, passiert bei euch in diesem Moment?
1: Ja, das ist natürlich der Moment gewesen, der vielleicht äh, alle im Kopf hängen geblieben ist und wir Spieler eventuell auch oder ich glaube auch auf dem Spielfeld so wahrgenommen haben, ähm Schade eigentlich, dass wir den Moment so groß machen oder dass er so so schwer wiegt und uns so so beeinträchtigt hat, weil wir hatten wirklich ein sehr komfortables Polster von ich glaube sieben, sieben Toren und mhm. natürlich gehen wir dann nur mit vier Toren in die in die Halbzeit, aber nichtsdestotrotz darf darf das mental dann nicht so eine große Rolle spielen und dass wir dann im Anschluss in der in der zweiten Halbzeit auch weiter ähm, ja, damit beschäftigt sind und denken, oh, jetzt könnte das doch nochmal wackeln. Ähm, aber sicherlich ist das auch ein bisschen oder ein Stück weit ein Resultat aus den Ergebnissen, die wir davor erzielt hatten und nicht das allergrößte Selbstvertrauen jetzt äh, zu dem Zeitpunkt dann eben hatten. Ähm, Im Sport ist einfach jede Menge zwischen den, zwischen den Ohren äh, ja. entscheidend und da ähm, ja, hat es uns scheinbar doch ein bisschen mehr beschäftigt, als das in der Vergangenheit der Fall war.
0: Gibt es da schon irgendwie... Ähm ja, ich sag mal in der Erklärung, die du da persönlich für hast, weil normalerweise habt ihr euch ja auch ein gewisses Selbstvertrauen erspielt gehabt, nach einem tollen Saisonstart, nach nach tollen Erfolgen, Einzug auch in die Gruppenphase, Europa, ähm, Pokal und so weiter und so fort, dass ihr euch jetzt irgendwie gerade in dieser Phase scheinbar schneller verunsichern lasst von von Dingen, wenn die mal im Spiel, also wenn es diese Phasen gibt, wo es mal nicht so läuft, die gab es ja auch vorher schon in der Saison, ne? da habt ihr es immer relativ gut wieder weggesteckt und seid wieder in die Spur zurückgekommen und jetzt im Moment hat man das Gefühl, fällt euch das schwer, woran das liegt? Hast du da schon eine Erklärung?
1: Ja, es sind sicherlich Kleinigkeiten. Also ich glaube, so viele äh, Sachen anders machen tun wir jetzt auch nicht. Ähm, aber ja, es ist dann vielleicht so ein, so ein Stück weit Verunsicherung, die einfach da herrscht. Und dann fehlt die letzte Konsequenz im, im Zweikampfverhalten in der Abwehr, die letzte Konsequenz im Ballvortrag nach vorne, die letzte Konsequenz im Zweikampf, die letzte Konsequenz im Torabschluss. Und das sind dann äh, natürlich viele Kleinigkeiten, die sich irgendwo summieren. Und ähm, wo wir dann ja,
0: hinten raus jetzt öfter den Kürzring gezogen haben. Gegen Bietigheim äh, ähnliches äh, Problem, würdest du sagen, das war das war auch so ein bisschen Verunsicherung dann bei euch? Oder war es vielleicht auch so ein bisschen, Sie waren ja in die kleine Halle gegangen, ne? Bietigheim hat das ja, ja. glaube ich so ein bisschen auch mit Absicht äh, gemacht, ähm, in die kleine Halle zu gehen. Woran hat es da gelegen?
1: Ja, ich glaube, da äh, haben wir gar kein gutes Spiel gemacht. Ähm, da müssen wir ja mal ehrlich sein, dass wir jetzt gegen Wetzlar auch ein Wirklich sehr gute erste Halbzeit spielen, aber äh, in Bietigheim sind wir über 60 Minuten nicht an unser Leistungsniveau gekommen und da äh, waren sicherlich noch mehr Dinge ausschlaggebend äh, und auch nicht nur Kleinigkeiten, sondern da haben wir viele Sachen nicht gut gemacht ähm, und dann ja hat, hat Bietigheim natürlich irgendwo Blut geleckt im Spielverlauf und gemerkt, dass da heute was möglich ist und ähm, dann, ich glaube, auch ein Stück weit in, in den Kampf oder uns dann hinten raus runtergekämpft. Ähm, ja wir, wir natürlich da äh, uns gar nicht gut verkauft haben, aber die Reaktionen waren für sich ja gut gegen Wetzlar jetzt, ja. äh, die erste Halbzeit. Da können wir ja mit Sicherheit drauf aufbauen und das zeigt ja, wie, wie gut wir Handball spielen können. Ähm, sicherlich ist das für uns gerade eine schwierige Phase, aber irgendwo ja vielleicht auch eine gute Phase. So eine Phase haben wir als Gruppe noch gar nicht ähm, zusammen durchgestanden oder zusammen erlebt und ähm, ich habe ja wie gesagt im training immer oder im alltagsgeschäft im training in den in den besprechungen in den gesprächen untereinander ähm, immer das gefühl dass wir extrem äh, produktiv miteinander arbeiten wollen und ich glaube dass wir auch aus dieser phase mit sicherheit äh, die richtigen lehren ziehen werden und wieder erfolgreich handball spielen
0: das ist dann äh, immer die zweite große frage also neben dem warum Woran es gelegen, wie man so schön sagt, ist dann die zweite große Frage eben, wie wie kehrt man es wieder um? Wie kommt man wieder raus aus so einem kleinen Tief? Wie ist Christian das jetzt nach diesem Spiel angegangen? Wie war die Ansprache an die Mannschaft? Wurde es auch mal laut oder ist er dann sehr analytisch und sagt, okay, wir gehen das jetzt an, wir arbeiten weiter?
1: Ja, Viele Dinge sollten sicherlich auch ähm, Mannschaftsintern bleiben, sage ich mal, manche Sachen, die die in der Kabine passieren oder wie wie Ansprachen ausfallen. Ähm, wir hatten jetzt einen Tag äh, frei, um vielleicht auch alle mal ein bisschen die Köpfe frei zu kriegen, Aber auch, weil es sicherlich vielleicht die letzte Chance ist, wenn man das Oktoberprogramm sieht, wie viele Spiele da äh, aneinander folgen, heute nochmal oder gestern nochmal einen freien Tag äh, einzu, einzuspielen. Und äh, ja, dann geht das heute wieder los mit der Aufarbeitung. Heute früh haben wir im Krafttraining eine kurze Ansprache gehabt. Ähm, Christian hat die ersten Spieler ins Einzelgespräch geholt, eine, ein Video-Feedback gegeben und ähm, ja, jetzt sehen wir uns heute Nachmittag im, in der Halle und fangen wieder an, gemeinsam zu arbeiten. Ich glaube, alle haben äh, Lust darauf, den Bock umzustoßen. Ähm, sicherlich eine schwierige Aufgabe beim SCM in Magdeburg, da gewinnen nicht ähm, nicht so viele Mannschaften. Aber vielleicht ist das auch ein gutes Spiel für uns, wo wir jetzt mal wenig Druck haben. Ähm, natürlich haben wir Druck, wir wollen hier das Spiel gewinnen, aber... Äh, die Erwartungshaltung in Magdeburg ist sicherlich nicht die die allergrößte, ähm, aber wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir äh, immer für solche Sachen auch in Frage kommen. Letztes Jahr haben wir zweimal gute Spiele gemacht gegen Magdeburg. Einmal konnten wir zu Hause gegen Magdeburg gewinnen. Da war es auch sehr lange eng. Wir haben aber auch Topmannschaften wie Flensburg letztes Jahr auswärts geschlagen. Also wir können wir können schon äh, auch große Dinge bewegen und da ähm, ja wie gesagt werden wir jetzt diese Woche sehr sehr produktiv miteinander arbeiten, in den Austausch gehen. Vielleicht auch mal nochmal eine Woche ein bisschen intensiver trainieren, ähm, als das jetzt in der Vergangenheit der Fall war, weil wir viele Spiele schon hatten und jetzt auch im Oktober wieder viele Spiele folgen werden und dann ähm, freue ich mich
0: auf die Mannschaft, auf die äh, Reaktion, die wir zeigen werden. Da, ähm, schauen wir gleich auch noch mal ein bisschen genauer drauf, aufs Programm, was du gerade angesprochen ja. hast, was so voll ist und auch äh, natürlich auf äh, Magdeburg. Wenn du jetzt gerade noch mal sagst, äh, ihr hattet noch mal einen Tag frei, um die Köpfe frei zu bekommen. Das ist ja vielleicht auch immer so ein bisschen so eine sehr persönliche Sache, weit man das schafft. Das äh, hat jetzt vielleicht gar nicht mal unbedingt was mit Profisport zu tun. Das kennt jeder, ähm, wenn er mal, sag ich mal, einen Scheiß darauf Arbeit hatte. Dem einen gelingt das besser, solche Sachen dann im, im Alltag ähm, sozusagen auch mal beiseite zu schieben und der andere nimmt mit nach Hause und knabbert auch sozusagen in der Freizeit. Zeit noch dran rum. Wie, was bist du da für ein Typ?
1: Ja, ich bin auch der Typ, der äh, ein bisschen länger dran rumknabbert. Ähm, ich möchte natürlich immer erfolgreich Handball spielen. Ähm, nur jetzt in der Phase, wo es uns nicht gelingt, mache ich mir natürlich auch viele Gedanken dazu. Ähm, Habe dann auch mal die ein oder andere unruhigere Nacht, wo ich nicht so gut in den Schlaf komme. Ich glaube, das ist normal. Ähm, es beschäftigt einen. Ähm, ich schlafe auch nicht immer gut, wenn wir gewinnen, weil dann hat man auch so viel Adrenalin, ja. sage ich hier ganz ehrlich. Ähm, aber ja, ich, ich versuche den Kopf freizukriegen, wir haben einen Hund, ich gehe mit denen in den Wald, wir gehen eine schöne große Runde spazieren. Ich muss trotzdem auch den Körper ein Stück weit pflegen. Ähm, also so ein freier Tag ist jetzt nicht komplett nur Sofa liegen und Netflix, sondern äh, auch da brauchst du eine gewisse Aktivität, ein bisschen Stretching, ein bisschen Mobi und so weiter um, um wieder bereit zu sein für die darauffolgende Trainingswoche oder das von dir und mir angesprochene Programm, was folgt. Ähm, ist nun mal sehr intensiv im Moment und ähm, ja, da, da gilt es auch professionell mit umzugehen. Und äh, ja, da versuche ich so ein bisschen bisschen die Balance äh, zu halten. Setz mich auch meinen Garten, trink mal einen Kaffee. Jetzt mit Weste, ist nicht mehr das allerbeste Wetter ja, hier. Okay. Aber
0: <lacht> aber ja, so so habe ich gestern meinen Tag verbracht. Jetzt ähm, habt ihr ja auch, das war auch schon jetzt mehrfach Thema, ähm, auch in der ersten Saisonphase, nicht so einen großen Umbruch gehabt in der äh, Sommerpause. Also ähm, relativ, ähm, der Kern der Mannschaft ist zusammengeblieben. Es sind nur so punktuell ähm, an einigen Positionen Veränderungen gekommen. Ähm, meinst du auch, dass das jetzt auch in so einer Phase wo es mal eben nicht so gut läuft, auch nochmal helfen kann, wenn man als Gefüge sich eher schon mehr gefunden hat, um eben sozusagen gemeinsam, wenn man jetzt in so eine neue Trainingswoche geht, wie jetzt vor Magdeburg, zu sagen, wir kennen uns alle schon besser, wir wissen so ein bisschen mehr, wie die anderen ticken und kommen deswegen auch vielleicht besser aus so einer schwierigen Phase wieder raus.
1: Ich glaube, prinzipiell hast du recht. Das könnte der Fall sein. Allerdings habe ich so die Wahrnehmung, dass wir so eine Phase wie die, die wir jetzt gerade haben, in den letzten anderthalb Jahren nicht hatten, und deswegen ist es auch ein Stück weit eine neue Situation für uns, eine Situation oder eine Chance für uns, wie wir wieder näher zusammenrücken mit der Mannschaft, wie wir wieder produktiv miteinander arbeiten, um so eine Problematik zu lösen. Ich bin aber ganz fest davon überzeugt, dass wir das hinkriegen, dass wir die richtigen Lösungsansätze finden werden und da die passende Reaktion dann geben das haben wir in der, in der Vergangenheit auch immer gut hingekriegt und natürlich äh, hilft es da, dass wir
0: gewisse Me Mechanismen miteinander schon entwickelt haben in der Vergangenheit. Und äh, diese Reaktion, jetzt äh, kommen wir mal so ein bisschen, äh, machen wir mal den Switch zum äh, Programm, was jetzt ansteht. Ähm könnte dann jetzt folgen in Magdeburg, wie du hast gesagt. Das ist nicht das leichteste, was man sich vorstellen kann. Aber ähm, letzte Saison, das war ähm, auswärts, wie du auch schon angesprochen hast, ein Tor, glaube ich, nur, wo er knapp verloren hat. Und der Heimsieg, ähm, der viel umjubelte. Das war ein schöner Spieltag in der Reckenfestung, an den wir uns gern zurückerinnern. Aber Magdeburg ist eben auch äh, amtierender Champions-League-Sieger. Ähm, aber du würdest auch schon sagen, wie du gerade eben schon angedeutet hast, dass ähm, sowas vielleicht auch jetzt gerade mal gut sein kann, wenn man jetzt gegen eine Mannschaft spielt, wo man sagt, hey, der, die Favoritenrolle ist auf jeden Fall nicht bei uns, auch gerade nicht in Magdeburg jetzt.
1: Ja, ich glaube, das äh, ist auch wieder nochmal eine Chance. Ähm, man sieht, wie verrückt die Liga ist. Gestern das Ergebnis wieder ähm, vollsten Respekt vor Eisenach, wie, ja. wie die arbeiten, äh, ist ja auch bemerkenswert. Und ähm, man sieht einfach, dass alles möglich ist. Ähm, natürlich, sind, natürlich ist der SCM Champions League Sieger, aber wir sehen, oder wir haben auch gesehen in Göppingen jetzt das, das Auswärtsspiel, da tun sie sich auch lange schwer, ähm, gewinnen glaube ich mit mit einem Tor und wir haben es halt letztes Jahr schon bewiesen, also wir, wir wissen ja auch in der Gruppe, dass wir es hinkriegen können, diese Mannschaft zu schlagen, äh, natürlich haben sie sich auch nochmal verstärkt, aber ähm, das haben wir auch getan und dementsprechend freuen wir uns auf, auf die Aufgabe eine große, schwierige Aufgabe, aber äh, eine spannende Aufgabe.
0: Da müssen wir jetzt aber auch gleich mal den Einschub machen, weil dieser Spieltag, der war wirklich bekloppt. Also äh, in den Anführungsstrichen <lacht> bekloppt. Es gab ja nicht nur das. Also dann gab es äh, den Sieg von BAC gegen Melsung als Tabellenletzter gegen den Tabellenersten. Ähm, dann eben auch leider aus unserer Sicht äh, den Sieg von Wetzlar hier bei uns äh, gegen, gegen die Recken. Das Zeigt auch immer mal wieder diese, man kann ja immer denken, es ist eine Floskel, dass man immer wieder sagt, da kann jeder jeden schlagen, stärkste Liga der Welt, aber es ist es eben wirklich nicht. Und wenn man einen Beweis sucht, dann war es jetzt dieser zurückliegende Spieltag doch eigentlich, oder? Ja, und du
1: hast noch vergessen, dass Stuttgart Flensburg schlägt. Ähm, ja. Also das zeigt uns allen auf, dass wir jede Woche alles investieren müssen ähm, und mit vollster Überzeugung in jedes Bundesligaspiel gehen müssen. Ähm, die Liga hat ein extrem hohes Niveau und ja, es gibt immer Chancen. In so einem Spielverlauf, jede Mannschaft hat gute, aber auch schlechte Phasen und man muss halt schauen, dass man dann die die schlechten Phasen vom Gegner maximal gut ausnutzen kann, um sich Vorteile zu, zu erspielen, zu verschaffen. So wie wir es jetzt beispielsweise gegen Wetzlar gemacht haben, aber dann natürlich besser mit den Dingen haushalten mhm. und aber auch die schlechten Phasen von uns als Mannschaft erkennen und dann halt auch gewissermaßen stoppen und brechen. Ähm, damit äh, es nicht so schnell geht, dann Vorsprünge zu verlieren. Ähm, also da, da gilt es immer wieder, den Fokus auf, aufrechtzuhalten und ja wie gesagt, jede Woche alles zu investieren, um äh, ja auch eventuell unmögliche Ergebnisse oder Resultate dann zu schaffen. Ne? Man man sieht, wie verrückt das ist, aber es
0: ist ja auch ein Stück weit eine Begeisterung, die die Bundesliga dadurch auslöst. Und ähm, jetzt schauen wir noch mal ein bisschen genauer auf Magdeburg, wo ja dann eine dieser, ähm, ich nenne es mal, positiven Überraschungen wieder gerne schaffen wollt. Magdeburg ist eine Mannschaft, die hat jetzt auch schon in dieser Saison Phasen gehabt, wo es nicht so leicht war. Ich glaube, die haben auswärts eine ziemlich empfindliche und hohe Niederlage zum Beispiel gegen Barcelona kassiert, was sie sich so sicherlich nicht vorgestellt haben. Im Derby gegen Leipzig haben sie einen Punkt zum Beispiel liegen lassen. Was macht Magdeburg so stark und worauf muss man besonders achten bei dieser Mannschaft?
1: Ja, ist natürlich Wahnsinn, wie Felix klar eingeschlagen ist. Ähm Giesli, ja, schwer verletzt im Final Four der Champions League. Ähm, mit all seiner Mentalität das Spiel noch, das Finale noch gespielt und ja. gewonnen. Ähm, und jetzt fehlt er der Mannschaft. Ähm, das ist natürlich eine Riesenlücke, die da entstanden ist. Aber Felix Klar hat die natürlich pff, überragend ähm, gefüllt. Ähm, Oma Ingi Magnusson ist zurück. Ja, Albin Lagergren verpflichtet von den Löwen. Einer der besten Spieler der Rhein-Neckar-Löwen im letzten Jahr. Also. Die Truppe hat schon echt viel Qualität. Nikola Portner im Tor hält dieses Jahr noch noch besser und noch stabiler, als es im letzten Jahr der Fall war. Ja, sie sind einfach eine absolute Spitzenmannschaft und da müssen wir sehr viel richtig machen. Wenig, wenig Fehler vorne, um, um sie nicht in ins Tempospiel kommen zu lassen für einfache Tore, sondern dass sie uns gegen unsere Abwehr aufreiben müssen, viel investieren müssen und dass wir Fehler von denen erzwingen und dann äh, ja, hoffentlich lange das Spiel offen halten, dass wir in den letzten Minuten dafür für Punkte in Frage kommen. Das wäre ein großer
0: Erfolg. Und in Magdeburg, äh, glaube ich, auch immer noch mal ein großer Faktor, die Halle, immer sehr, <lacht> sehr hitzig. Ja, das, das ähm, magst du natürlich. sowas eigentlich auch, äh? also auswärts, wenn du das Gefühl hast, so da kommt... Also ich habe mal so beim, beim Fußball gibt es auch mal einige Spieler, ich glaube Joshua Kimmich hat das auch mal gesagt, der ähm, gesagt hat, er kommt auswärts hin und hat das Gefühl, das ganze Stadion gefühlt hasst ihn. Also so ganz extrem müssen wir es ja mm -hmm. zum Handball gar nicht formulieren. Mm -hmm. Und da er gesagt, da ziehe ich auch manchmal Motivation raus, wenn ich merke, so alle sind so gegen mich. Geht es ja. bei dir ähnlich manchmal? Absolut, also es,
1: es hat schon Reiz, auch äh, in den unterschiedlichen Hallen der Bundesliga zu spielen. Ähm, in Magdeburg ist sicherlich eines der spannendsten Auswärtsspiele. Ähm, ein bemerkenswertes Publikum und äh, ja, das, das reizt dann nicht nur mich, ich glaube, das, das kann uns als Truppe dann auch gemeinsam reizen. Ne? Wenn, wenn viele Leute gegen dich sind, mhm. das schweißt zusammen, Dann müssen wir einen guten Zusammenhalt zeigen und äh, ja, gegen, wie sagt man dann so, gegen den achten Mann auch noch äh, gewinnen. Ne? Und äh, ja, das, das ist sicherlich eine schwierige, große Aufgabe für uns.
0: Wir freuen uns auf das Spiel und wir drücken ganz fest die Daumen, dass ihr den Turnaround dort schafft, wie du es gerade angekündigt hast. Es gibt ja dann auch wieder noch ein nächstes Heimspiel in der Liga, wo ich jetzt auch gerne nochmal ganz kurz drauf schauen würde. Da habt ihr dann wieder den achten Mann hinter euch und da geht es dann gegen Leipzig. Das ist eine Mannschaft, die hat gerade so ein bisschen irgendwie so ein bisschen umgekehrte Vorzeichen zu euch, wie ich finde. Die haben am Anfang der Saison eine schwierige Phase gehabt und scheinen sich gerade wieder so ein bisschen zu fangen. Wie siehst du die Leipziger gerade?
1: Super Mannschaft, auch... Ähm ich glaube, ähnliche ähnliche Qualität im Kader wie wir. Sehr ausgeglichen, viele gute Rückraumspieler, ähm, gutes Torhütergespann. Zu Hause auch eine emotionale äh, Kulisse, wo sie wo sie viel Energie rausziehen. Ähm, wir haben letztes Jahr gute Ergebnisse gegen Leipzig geliefert äh, und und zwei äh, Siege feiern können. Daran wollen wir natürlich dann anknüpfen, aber bis dahin ist glaube ich auch noch ein Europa League Spiel, also. Ja. Der Fokus ist jetzt gerade noch nicht auf Leipzig. Ähm, ich weiß, dass sie ja viel aufs Tempospiel Wert legen und da viel laufen wollen. Werden wir sehen. Äh, Wenn es soweit ist, kann ich dir vielleicht ein paar mehr Details nennen. Aber jetzt äh, gilt erstmal die Woche
0: äh, voller Fokus auf dem SCM. Europa habe ich natürlich nicht vergessen. Wir kommen <lacht> da jetzt auch noch zu. Ähm, da geht's dann nämlich ja bald äh, so richtig los. Mit der ähm, großen Europareise. nenne ich es einfach mal. Die Gruppenphase beginnt. Ja. Ihr habt äh, drei Auswärtsspiele, drei Heimspiele. Und eine ähm, ne tolle Gruppe, wie ich finde. Da ähm, Das erste Spiel führt euch in die Schweiz. Das ist am 17. Oktober gegen Kriens Luzern. So allgemein, ihr habt die Quali geschafft. Ihr wisst das ja jetzt auch schon eine gewisse Zeit, dass ähm, eben diese ganzen Aufgaben da auch international auf euch warten. Das ist der Lohn der letzten Saison. Das habt ihr euch erarbeitet, insbesondere durch eine sehr starke Schlussphase in der letzten Saison. Und jetzt, wo man dann wusste, hey, die Gruppenphase haben wir, wir sind so richtig dabei im Europapokal, ähm, wie wie ist die Vorfreude bei dir? Auch jetzt vielleicht trotz der aktuellen Phase in der Liga, wo es nicht so läuft, aber die ist doch wahrscheinlich riesig, oder?
1: Absolut. Ähm, wir mögen es am liebsten, Spiele zu spielen und äh, davon haben wir jetzt ein paar mehr. Ähm, das heißt, Christian kann ein bisschen weniger mit uns trainieren, äh, das ist an für sich super. Ähm, und da freuen wir uns natürlich als als Gruppe drauf. Ähm, wir haben eine coole Gruppe erwischt, äh, eine schwere Gruppe, wie ich finde. Ähm, und der Auftakt in Luzern wird, wird sehr wichtig sein für uns, dass wir da äh, schnell und hoffentlich erfolgreich Fuß fassen in dieser Gruppe. Ähm, weil das Ziel ist natürlich, da eine Runde weiterzukommen. Ähm, sonst brauchen wir den ganzen Kram ja nicht antreten. Ähm, und ja, äh, das ist die Challenge dieses Jahr. ne Also wir haben es jetzt schon gemerkt vielleicht, dass wir das ein oder andere... Spiel, jetzt auch in der Phase, die wir gerade eben thematisiert haben, nicht den die, die vollste Energie auf auf die Platte bringen konnten. Ähm, vielleicht, weil wir auch schon mit den Quali-Spielen und so weiter zwei, drei Spiele mehr in den in den äh, Beinen und im Körper hatten. Ähm, das müssen wir müssen wir einfach annehmen. Da müssen wir uns alle nochmal ein Stück weit mehr professionalisieren und mental besser darauf vorbereiten, weil die Phase jetzt im Oktober wird sehr knackig ähm, und zudem sehr entscheidend. Ähm, es ist immer eine Chance, äh, wenn man viele Spiele spielt, weil wenn wir was schlecht machen, dann können wir halt direkt zwei, drei Tage später das wieder besser machen und äh, allen beweisen, dass, dass wir es doch drauf haben
0: und ähm, das ist natürlich das, das Interessante daran und das Reizvolle. Diese Europapokalgruppe ist äh, in vielerlei Hinsicht attraktiv, finde ich. Also einmal sportlich natürlich, äh, auch ähm, so was so einige Akteure angeht, die bei den Gegnern ähm, aktiv sind. Zum Beispiel jetzt Grins Luzern mit Andy Schmid, ähm, ehemalig in der Bundesliga einer der Top-Spieler äh, gewesen. Fabian Böhm ehemaliger Kapitän der Recken, auf den ihr dort äh, treffen werdet. Aber auch so für die Fans ist das natürlich toll, finde ich. Das sind tolle Reiseziele, wo sie mit euch durch Europa reisen können und das werden sie sicherlich auch tun. Auch in Schweden war es ja schon der Fall, dass ihr einen äh, Reckenblock mit in der Halle hattet. Ähm, ist das irgendwie nochmal so ein besonderes Gefühl, wenn man so weitere Reisen macht und dann als Spieler merkt, hey, die Fans, die nehmen das für uns sozusagen auf sich, ähm, fliegen in andere Länder, nehmen die Fähre in andere Länder und so weiter, um uns da zu unterstützen?
1: Das äh, war sehr, sehr schön in istat äh, dass so viele äh, Fans, weiß ich nicht, gefühlt 150, ich weiß nicht, aber wie du gesagt hast, ein ganzer Block voll äh, vor Ort waren. Ähm, ich habe auch jetzt im, im Umkreis der, der Arena häufig gehört, dass sie hinterherreisen wollen nach Luzern, nach Athen und so weiter. Das, das gibt ein, äh, ein tolles Gefühl. Ähm, aber das zeigt uns auch die Verantwortung auf, dass, dass die Leute das unterstützen und ja dass, dass wir dann halt auch irgendwo das, das passende Ergebnis dazu liefern müssen. Aber an für sich zeigt das natürlich vom vom großen Zusammenhalt zwischen zwischen Mannschaft und Fans und es gibt uns natürlich auch da in der Hinsicht dann Energie, wenn vielleicht die die Spiele so eng aneinander sind, dass, dass die Leute
0: bis äh, dort vor Ort kommen und uns unterstützen. Ich, eine Frage habe ich noch mal zu den ja. Heimspielen im Europapokal, weil ihr werdet ja äh, umziehen in die etwas kleinere Swiss Life Hall für die Heimspiele. Ähm, du bist letztes Jahr zu den Recken gekommen. Hast du eigentlich für die Recken schon mal ein Spiel in der Swiss Life Hall gemacht?
1: Für die Recken nicht. Ähm, in der Vergangenheit habe ich ja mit, mit GWD Minden damals äh, die Spiele hier immer ausgetragen in der, in der Swiss Life. Ähm, ja. Ganz was anderes. Aber im Reckentrikot äh, tatsächlich Premiere. Im oder? Reckentrikot ist es äh, dann die Premiere. Ähm, ganz was anderes, aber auch irgendwie cool. Ähm, kleinere, kompaktere Halle. Ich hoffe, wir, wir schaffen es äh, auch dort, gute Zuschauerzahlen zu generieren und äh, ja, eine, eine hitzige Kulisse zu schaffen und dann äh, wie gesagt, auch im Europapokal erfolgreich Handball zu spielen.
0: gibt auch viele Fans, die die sich darüber freuen, glaube ja, ich. Die glaub sagen, ich okay, auch. diese diese enge Halle, das wird mal wieder so was ganz anderes und ist so ein bisschen so wie wie früher, hätte ich jetzt beinahe gesagt, wo immer ja. dort gespielt wurde. Also andere Atmosphäre. Und ähm, nochmal für alle, die jetzt zuhören, also die Termine ähm, sind der 17.10. zunächst auswärts in Luzern. 24.10. ist dann das erste Heimspiel im Europapokal gegen Zabrze aus Polen und äh, die anderen, da schauen wir jetzt noch nicht hin, das ist noch zu lange hin. Also diese ersten Termine kann man sich schon mal im Kalender anstreichen, wenn man es nicht schon getan hat. Ähm, dann lass uns jetzt noch mal ein bisschen mehr zu dir kommen, Marian. Äh, anfangs äh, haben wir es ja schon gesagt, Vertrag jetzt bis 2027. Solange wirst du hier in Hannover bleiben? Du bist ähm, vor der vergangenen Saison zu den Recken gekommen. Seitdem du hier bist, was würdest du sagen, inwieweit hast du dich als Spieler selbst weiterentwickelt? Wo bist du besser geworden? Oder wo sagst du auch, bin ich noch nicht da, wo ich hin will? Also wie siehst du da deine Entwicklung?
1: Gute Frage, wenn man äh, über sich selber urteilen muss, immer unangenehm, ein stück weit. Ähm ich glaube aber, dass es äh, mir Gott sei Dank gelungen ist, nach meinen zwei Jahren in Berlin, wo ich äh, in der Mannschaft eine sehr kleine Rolle äh, inne hatte ähm, und wenig Spielanteile hatte und dazu körperliche Probleme jetzt eine größere Rolle einzunehmen, immer spielfähig bin. Ich will nicht sagen, dass ich der fitteste Spieler bin. Das ist absoluter Blödsinn. Aber immer spielfähig bin, kein kein Spiel bisher verpasst habe, schnell auf Holz klopfen, <lacht> toi toi toi. Was natürlich auch wichtig ist, weil weil so oder daraus eine gewisse Konstanz entstehen kann. Und ja, ich in in der Abwehr und auch im, im Angriff eine zentrale Rolle eingenommen habe ich glaube wenn wenn ich äh, meinen größten Entwicklungsschritt äh, beurteilen müsste ist es der in der Abwehr ähm, ich habe nie in einer äh, Mannschaft eine so wichtige Rolle in der Abwehr gehabt wie es wie es hier der Fall ist ähm, in meinen ich sag mal jungen Jahren in Minden habe ich punktuell im im Zentrum verteidigt aber eigentlich vermehrt äh, auf der Halbposition und in Berlin wie gesagt da hatte ich eher so eine Rotationsaufgabe äh, habe ich mal im Zentrum, mal auf halb, mal auf der Spitze, alles so ein bisschen, aber halt nicht in der Konstanz und in der äh, Wichtigkeit äh, bespielt und ähm, das ist sicherlich für mich der der allergrößte äh, Entwicklungsschritt gewesen. Ähm, ich glaube, dass in mir auch noch ganz viel Potenzial in, in, in dem Bereich schlummert, ähm, aber auch äh, ja, Potenziale vorne schlummern, also ich glaube, ich bin jetzt 26 Jahre alt, ich würde sagen, es könnte sein, dass ich in diesem Vertrag in meinen, meinen besten Handballjahren sein werde und da freut es mich natürlich, dass wir so zeitnah ja so eine für mich, aber auch für die Recken, glaube ich, wichtige Entscheidung treffen konnten. Ich committe mich komplett mit dem Projekt hier, es macht mir wirklich seit Tag 1 Einfach mega viel Spaß. Ähm, ich möchte diese diese Rolle auch in Zukunft ähm, mit guten Leistungen ausfüllen. Ähm, mich stetig versuchen zu verbessern ähm, und äh, ja da äh, einfach mit vorangehen. Vorne habe ich natürlich äh, ein gutes Auge entwickelt für für meine Mitspieler. Ähm, es macht sehr viel Spaß äh, im letzten Jahr, aber auch in diesem Jahr wieder mit mit den Kreisläufern zusammenzuspielen. Ähm, habe ich auch selten gehabt, dass ich so eine äh, kommunikative äh, Bindung da zu den Leuten hatte oder so, so ein gutes gutes Händle, äh, Handling Händle, ja. Händle, äh, für, für die Situation mit den Jungs. Ähm, und ja, ich äh, müsste natürlich, wie es mir viele Leute sagen, äh, meine Torgefährlichkeit verbessern, aber irgendwie... Weiß ich nicht. Scheue ich mich ja dann doch konstant dagegen und äh, versuche immer noch die Sachen, die ich eigentlich schon sehr sehr gut mache, noch mehr zu verbessern. Also die Stärken noch mehr zu stärken, anstatt zu sagen, hey, ich mache jetzt noch mehr äh, Invest in, in Torabschluss. Äh, wir haben so gute äh, Rückraumschützen in der in der Mannschaft. Ich versuche dann eher äh, mich noch mal auf die, ja, weiß ich nicht, auf auf die zu forcieren, für die gute Situation zu kreieren. Ähm, will natürlich immer so äh, möglichst äh, die Jungs dann auch gut in Szene setzen. Ähm, und ja, es macht mir einfach äh, viel Spaß, du siehst. Ich könnte stundenlang lang darüber quatschen. Ähm, ich bin einfach happy jetzt. Äh, und äh, ja, jetzt haben wir erstmal eine schwere Phase, wie wir vorhin angesprochen haben, aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass wir diese schwere Phase äh, oder diese Problematik lösen werden und dann. Äh, ist die Saison ganz, ganz lang und da kommen noch jede Menge Spiele, wo wir ähm, hoffentlich dann äh, ja wieder wieder eine gute Runde spielen.
0: Du könntest nicht nur ganz lange darüber erzählen, wir können auch ganz lange zuhören. Das ist sehr, sehr interessant. Hast jetzt äh, viele Dinge angesprochen, äh, auf die ich äh, auch nochmal zu sprechen kommen wollte. Ich fange mal äh, an, das war letztes Mal schon Thema, als du hier warst, ja. deine, deine Abschlüsse, glaube mhm. ich, ähm, so die Torgefahr. Ich finde, du machst es ab und zu äh, jetzt schon immer mal verstärkt, gerade auch in Phasen, wo es mal vielleicht nicht so läuft in Spielen, dass du sagst, jetzt gehe ich mal voran und dann jetzt haue ich das Ding da einfach mal selber rein. Jetzt hast du ja gerade gesagt, okay, ich bin dann eher so, dass ich mir auf meine Stärken, also dass ich die Spiele einsetze, aber willst du da auch noch ein bisschen äh, weiter an dir arbeiten zu sagen? Da, natürlich wäre es schöner, wenn ich dann noch ein bisschen mehr so äh, die Torgefahr ausstrahle. Eine Sache kann
1: ich dir, glaube ich, versprechen. Es wird es nicht geben, dass ich zehn Tore schmeiße in, in einem Spiel, äh, außer ich fange auf einmal an nochmal sieben Meter zu werfen oder so. Dann äh, vielleicht mal, aber äh, natürlich ist es wichtig, dass ich auch ähm, Torgefahr ausstrahle und ich kann es natürlich ein Stück weit äh, für mich zum Vorteil nutzen, dass viele Leute irgendwo auch in ihrer video sich sicherlich darauf einstellen und sagen, ha, mich heiß ich den Wurf, den lassen wir mal erstmal zu und da ist es mir natürlich auch schon jetzt in der Runde das ein oder andere Mal dann gelungen, in wichtigen Phasen doch äh, die Chance äh, für mich äh, zu nutzen und ähm, da aufs Tor zu gehen und dann wichtige Tore zu erzielen. Das ist Handling und das ist, glaube ich, auch meine Aufgabe, diese Momente zu erkennen und diese Momente dann für uns zu nutzen, ne? weil natürlich sind dann viele viele Gegenspieler auch sehr defensiv gegen mich und wenn ich die dann passend auf dem, auf dem falschen Fuß erwische, dann ist das natürlich in der defensiven Verteidigung schwierig oder schwieriger, einen Ball zu verteidigen, als wenn man einen Spieler offensive annimmt und ja, das ist viel Kopfsache also nicht Kopfsache aber ich sag mal so ein bisschen Schach Schach im Kopf auch ne da das irgendwie äh, zu erkennen und und zu äh, zu nutzen dann ne da da will ich mich natürlich äh, verbessern und natürlich werde ich auch in, in Zukunft mal Spiele haben wo ich äh, mehr Tore mache aber wenn es
0: mal zehn sind dann laden wir dich wieder ein zum Podcast wenn es zehn werden sollten ne, dann gehen wir <lacht> was essen ne? genau so machen wir das <lacht> Äh, zweite Sache, die du angesprochen hast, Zusammenspiel mit dem Kreis. Ähm, und da äh, habe ich den Eindruck, dass es da gerade mit Justus eine ganz besondere Connection gibt. So finde ich, wirkt es äh, von außen. Es gibt Phasen in Spielen, da ich das Gefühl, die brauchen sich gar nicht angucken, die verstehen sich blind. Es, nimmst du das auch so wahr, dass da gerade ihr euch so ganz besonders gut äh, gefunden habt, so was diese Anspiele angeht, was die Laufwege angeht, wie sich Justus bewegt, dass du es vorahnen kannst vielleicht sogar? Wenn das nur eine
1: Vorahnung wäre, dann wäre das ja äh, eigentlich mehr mehr Zufall, als dass, äh, dass es so konstant bespielt wird von uns. Ne, ähm, Justus äh, macht mir natürlich Spaß, mit ihm zu arbeiten. Ähm, so ein junger Kerl mit so einer Riesenqualität begeistert mich. Äh, da da macht mir der Austausch äh, einfach schon vom Grundsatz äh, eine Menge Spaß, das zu sehen, wie, wie gut der junge Handball spielen kann, aber ähm, ja, wir merken natürlich auch, dass dass er noch jung ist und auch mal die Phasen hat, wo er dann vielleicht auch diese hundertprozentigen Chancen dann nicht nutzen kann. Ähm, ich glaube, das, das äh, ist ein Stück weit seine Challenge, ne? sich da immer weiter ähm, noch zu festigen. Ähm, ich gehe oft mit ihm in Austausch und versuche kleine Laufwege abzustimmen, kleine Passvariationen abzustimmen auch ein bisschen, ein bisschen äh, vorzuahnen, was die, wie die Abwehr reagieren könnte und, und welchen Vorteil wir uns daraus äh, verschaffen können. Ähm, da macht mir der Austausch Spaß. Das ist auch mit ilia auch so. Ähm, wir haben nur jetzt dieses Jahr bisher noch nicht so viel zusammen auf dem Platz mhm. gestanden. Das ist natürlich tatsächlich der Fall, dass, dass Justus und ich die, die meiste Spielzeit zusammen haben. Ähm, ja und was, was soll ich dir da großartig zu sagen? Der, der Junge ist, äh, ist super gut. Ich äh, würde mich natürlich freuen, wenn der Junge auch noch lange mit mir hier äh, zusammenspielt. Und wir sofort äh, unterschreiben. Ja. <lacht> und ähm, ja, ich, ich ihn auch noch äh, viele Jahre dann äh, Bälle geben kann. Ähm,
0: ja, das, das würde mich natürlich auch freuen. Schauen wir mal, was da demnächst äh so passiert. Wir hoffen, die Fans hoffen sicherlich auch alle. Also glaube da, das kann man schon da so sagen. Können wir jetzt ja
1: mal ein bisschen Druck auf ja genau ein bisschen bisschen Druck
0: ähm, Richtung Smüre vielleicht an dieser Stelle. Ähm, du hast ähm, die Rolle in deiner in der Mannschaft ähm, gerade auf dem Spielfeld angesprochen und deine deine Rolle in der Gruppe war auch Thema, als dieses äh, Video veröffentlicht wurde, wo deine Vertragsverlängerung äh, bekannt gegeben wurde. Da hast gesagt, du hast deine Rolle in der Gruppe so schön gefunden. Inwieweit würdest du diese Rolle auch abseits der, der Platte ähm, beschreiben, inwieweit du da ein Standing in der Mannschaft bekommen hast, zu sagen, hey, du bist da jetzt so eine der, der vielleicht der Führungsspieler, die ein bisschen vorangehen, auch abseits der Platte, wenn es jetzt mal darum geht, Ansprachen zu halten, im Training oder auch um aus solchen Phasen, wie wir sie gerade haben, wieder rauszukommen.
1: Ja, sicherlich äh, mache ich da auch ab und zu mal meinen Mund auf in der Kabine, ähm, bei der einen oder anderen Sitzung oder beim Video oder so. Ähm, da teile ich schon meine Meinung mit den Jungs und ich glaube die findet auch Gehör und ähm, das das deckt sich dann eigentlich ein Stück weit mit dem wie wie es dann auch für euch äh, ersichtlich ist auf dem auf dem Spielfeld ähm, ansonsten bin ich so ein Typ ich glaube ich komme eigentlich mit jedem zurecht ähm, bin ganz ganz locker offen auch lustig und ähm, ja bei bei all der Ernsthaftigkeit äh, genieße ich natürlich auch dieses
0: handballprofi sein mit den Jungs ähm, und ähm, ja ich glaube, das muss auch so sein, oder? Das, äh, man muss da auch darf man auch nicht zu ernst werden. Also es ist auch schön, wenn man das dann noch genießt. Und ich glaube, der Spaß da nicht verloren geht, dann wird man auch besser. Absolut, ja. Und was ich
1: vielleicht noch anschließen könnte, ist natürlich auch immer spannend in, in diesem Handball-Business, dass du einfach diese unterschiedlichen äh, Kulturen hast, unterschiedliche Nationalitäten. Ähm, das reizt mich natürlich auch. Alle sind ein Stück weit vom Charakter anders und du hast immer ein, ein bisschen unterschiedlichen Umgang. Äh, was, was die Sache auch irgendwie dann immer wieder attraktiv äh, macht und eigentlich ist nie langweilig wird, ne? in, weder im Trainingsbetrieb noch, noch in der Kabine und so weiter. also Da, da passiert ja immer mal was, was Neues und das ist auch einfach, einfach cool
0: daran. Hast du hast gerade gesagt, du machst in der Kabine mal deinen Mund auf, ähm, auch in den Auszeiten ähm, ja hin und wieder, weil ich finde, das ist allgemein in der Liga zu beobachten, dass, ähm, dass das häufiger jetzt gemacht wird als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Dass Trainer halt sagen, hey, jetzt ähm, Spielmacher, sag du mal an, was spielen wir? Und dass dann die Spieler sozusagen selbst sozusagen das Zepter übernehmen und sagen, wir spielen jetzt äh, den und den Spielzug oder das und das wollen wir jetzt machen. Äh, bei euch, ähm, ich kann es immer nur in den Auswärtsspielen sehen, weil ich in einem Heimspielen in der Halle bin, da also höre ich ja eure Auszeiten nicht. Stimmt. Äh, aber ähm, ich glaube, ihr macht es auch hin und wieder. Inwieweit findest du diese Entwicklung gut, dass dann auch der Trainer ähm, sagt, hey, jetzt überlasse ich euch mal das Zepter, weil du vielleicht auf der Platte, noch vielleicht noch ein bisschen feineres Gefühl dafür hast gerade in der Phase was funktioniert jetzt gegen diesen Gegner was funktioniert nicht
1: super also äh, finde ich äh, erstmal klasse dass die trainer da so viel vertrauen in die in, in ihre spieler äh, haben und ich glaube dass das deckt sich auch mit deiner aussage dass wir auf dem spielfeld dann tatsächlich das vielleicht nochmal irgendwie ein stück weit anders wahrnehmen oder kleinigkeiten nochmal mal anders ähm, mit einfließen lassen können in so eine Entscheidung, was jetzt dann den nächsten Angriff gespielt wird. Aber nichtsdestotrotz ist es auch mal wichtig, dass ähm, ja der Trainer in seinem Timeout einfach mal eingreift und da ganz klar was vorgibt, was wir vielleicht auch in der Spielvorbereitung uns überlegt haben, was mir aber dann aufgrund von ich weiß nicht zu hohem Puls in, in irgendeiner Spielphase oder so ja. gerade nicht äh, an die Hand kommt und er dann einfach mal ganz klipp und klar nochmal auf die auf die Basics da ähm, ja, zurück zurückkommt und das dann vorgibt und dann, dass wir dann mal eine klare Anweisung haben. Also ich glaube, der Mix ist da ganz gut. Ähm, die Sache, wenn es gut läuft, dann äh, habe ich, glaube ich, sowieso ein ganz, ganz gutes, gutes Handling dafür und äh, viele kreative Ideen, aber wenn dann mal der die Birne ein bisschen glüht, dann ist es glaube ich gut, wenn, äh, wenn du dann mal einen von der Bank hast, der vielleicht mit ein bisschen weniger Emotionalität, ein bisschen mehr Ruhe äh, und tieferen Puls, wobei auch auf der Bank ist das natürlich immer hitzig, <lacht> wenn ich Christian <lacht> da so sehe, ähm, äh, ja, das
0: äh, einbringen kann. Ne? Ja. Also ähm, wie, wie in vielen Bereichen ist es auch da, so würdest du sagen, die Mischung, äh, die gute Mischung macht sozusagen aus, aus allem irgendwie. Es gibt gut, ja nicht den einen perfekten, richtigen Weg, glaube ich. Ne? Also ja. muss man muss man einfach so sagen. Dann, äh, Marian, kommen wir jetzt ähm, zum Abschluss des Podcasts. Auch ähm, jetzt mit dir mal wieder eine bunte Fragerunde zum Schluss. Normalerweise immer so ein bisschen äh, der Punkt, an dem wir sagen, wir wollen die Spieler noch mal ein bisschen besser kennenlernen von ihrer Persönlichkeit. Das haben wir mit dir beim letzten Mal, glaube ich, schon gemacht. Deswegen machen wir das heute mal ein bisschen anders. Ich habe es mal genannt, Marians Recken-Highlights im ersten Jahr oder etwas mehr als ein Jahr, dass du jetzt schon hier bist. Und da habe ich mal so ein paar kleine Fragen an dich zu deinen Highlights bisher hier und wir legen los. Voll auf die Zwölf. Dein bisher emotionalster Moment bei den Recken. Welcher war das? Das ist ganz schön, gar nicht mal so einfach.
1: Ich glaube tatsächlich Auswärtssieg in Stuttgart. Wir haben ein ganzes Jahr ähm, gearbeitet ähm, für Platz 6. Und dann äh, haben wir das da hingekriegt, ne? ähm, den Deckel drauf zu machen haben natürlich die letzten Spiele da mit dem Sieg in Flensburg und so äh, vielleicht das Stück weit unmögliche nochmal umgebogen und möglich gemacht und ähm, da ist dann natürlich so schon viel Last auch abgefallen ähm, ich glaube wir saßen hier auch vor knapp einem Jahr und du hast mich irgendwie gefragt mit einer Schlagzeile oder so und dann habe ich habe ich da was erzählt noch nicht vorwegnehmen
0: das habe ich zum Schluss das habe ich mir ganz zum Schluss aufgenommen ah, okay, okay okay okay. <lacht>
1: ja, ja dann will ich nicht zu viel sagen aber äh, das das Stuttgart Spiel ähm, äh, war's, glaube ich, ja.
0: Ja, Kommen wir gleich nochmal drauf zu. <lacht> äh, der schönste Moment abseits der Platte. Der schönste Moment in Hannover
1: oder in der Zeit, seitdem ich hier in bin. In
0: Hannover, seit du hier bist oder vielleicht auch mit der Mannschaft bei ähm, einer Aktivität, einer Vorbereitung. Kann auch was Lustiges sein. Schön, lustig. Weißt du, da der.
1: Ja, dann, dann würde ich sagen, äh, wir hatten eine lustige Mannschaftseinweihung wo ich natürlich auch betroffen war ja. letztes Jahr als, äh, als neuer Spieler. Ähm, aber es hat ein paar andere Jungs härter getroffen als mich. Aber es war sehr amüsant und wir hatten eine Menge Spaß. Okay, gut. Ich denke mal weitere
0: Details dazu, willst <lacht> du nicht verraten. <machen. lacht> okay. ähm, kommen wir mal zu einer ähm, anderen Frage. Der bisher bitterste Moment, auch sowas gehört ja eben nur mal dazu. Was würdest du sagen, war das?
1: Boah, ich muss so nachdenken, es ist ja so viel passiert im, im letzten im letzten Jahr und auch äh, ja, diese Saison zählt ja auch schon mit dazu.
0: Der bisher bitterste Moment. Wenn es gar nicht so ein richtig krass bitterer Moment ich, gab, dann ist das gar nicht so ja, schlecht. Ich, ich glaube, ich sagen, ich glaube es war
1: jetzt dieses Jahr das Spiel in Berlin mit dem Ausgang. Ja. Das tut auch heute noch weh. Ähm, da haben wir auch ein Super-Spiel gemacht. Eine unglaubliche erste Halbzeit gespielt. Und schaffen es nicht, äh, da Punkte mitzunehmen und ja, mit dem Eingriff am Ende äh, wurde dann auch die Sache wie von alleine erledigt, wenn du Hans Lindberg an den Strich stellst, dann ja. ist die
0: Chance groß, dass er ein Tor macht. Ja, sicher. Also da würden dir bestimmt auch viele Fans zustimmen. Also auf jeden Fall in dieser Saison war es bislang auch für mich der, der bitterste Moment als als äh, Recken-Fan, ähm, weil ja, haben wir schon ausreichend thematisiert, ja. brauchen wir heute nicht nochmal machen dein erster Gänsehautmoment im Reckentrikot? Das war der
1: erste Spieltag. Der erste Gänsehautmoment war der erste Spieltag hier zu Hause gegen Leipzig. Ähm, mein erstes Heimspiel. Wir haben gewonnen äh, und das tat gut. Mit den Fans zusammen äh, erste Mal diese tolle Kulisse wahrzunehmen, die Unterstützung zu spüren, gut in die Saison zu starten. Das war der erste Gänsehautmoment. Da haben aber noch ein paar da haben noch
0: ein paar hinten drauf gefolgt. Ja. Also da sind noch mehr gekommen. Ja, zum Glück. Ja. Glück. <lacht> ähm, Gibt es einen oder vielleicht den schönsten oder süßesten Moment mit einem Reckenfan? Vielleicht auch mit einem kleinen Reckenfan, den du erlebt hast? Ich
1: freue mich immer über die Mädels äh, und den kleinen Blondschopf in Wippraum. Ähm, wenn sie das hören, dann freuen sie sich bestimmt. Ich habe jetzt äh, nach dem Spiel gegen Wetzlar noch... Äh, mein gemaltes Bild von 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 den Mädels bekommen. Ja, ähm, ja die zaubern mir immer ein Lächeln dann ins Gesicht, egal wie der Spielverlauf
0: ist. Äh, vielleicht könnte das so der süßeste Moment mit einem mit Fan gewesen sein. Und die letzte Frage wäre, ähm, vielleicht ist es da gar nicht so ein Moment oder sagen wir mal, es ist vielleicht eher so eine Phase, in der du gemerkt hast. Welche war das, wo du gemerkt hast, jawohl, hier in Hannover, hier fühle ich mich wohl, hier würde ich gern länger bleiben das ging tatsächlich relativ früh los. Ne? Also
1: es ähm, war ja so, dass ich ab Tag 1 fast diese Rolle, die ich jetzt heute auch bekleide, inne hatte. Ähm, natürlich musste die bestätigt werden über, über einen gewissen Zeitraum. Um, ja, und dann ja, hat sich das früh, glaube ich, gefestigt und, und habe ich das früh gespürt, dass das hier richtig cool sein kann, äh, weil einfach so viele Sachen ab abgedeckt waren, sage ich mal. Ne? Also ich bin ja auch Handballspieler geworden und ich lebe meinen Traum, wie man dann immer so schön sagt, weil ich dann auch wirklich spielen möchte. Ne? Und dann äh, habe ich hier einfach gemerkt, dass das, dass das passt. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, mit der Mannschaft kann ich jeden, jede Mannschaft schlagen und wir können ganz unglaubliche Ergebnisse erzielen. Ähm, wir haben letztes Jahr eine ganz tolle, starke Saison gespielt, dieses Jahr haben wir diese Challenge mit Europa und Bundesliga. Pokal haben wir uns jetzt leider frühzeitig verabschiedet. Okay, das ist dann auch ein Stück weit das, äh, was wir lernen müssen ähm, und, und wo wir uns entwickeln müssen. Aber ähm, ja, ich äh, glaube, das war ein Prozess, der früh eingesetzt hat und äh, ist perfekt für mich hier. So, Es macht einfach jeden Tag Spaß und ähm, ich will spielen. Ich fühle mich gut. Das kann ich hier. Ähm, ich kann jede Mannschaft schlagen mit mit der Mannschaft, die die wir hier haben und ähm, ja was was soll ich dann großartig ändern? Die Nähe zur Familie ist da. Ich fühle mich mit meiner Frau wohl. Stadt ist cool. Ähm, passt alles. Ja, ich hoffe, dass ich viele Jahre hier erfolgreich Handball spielen kann.
0: Das ähm, hoffen wir natürlich auch. Und jetzt kommen wir nochmal mal äh, zu dem, was du eben gerade schon mir fast vorweggenommen hast. Das war nämlich bei deinem letzten Besuch und da habe ich dich äh, als Abschlussfrage gefragt: Was äh, ist die Schlagzeile? die am Ende in der Zeitung stehen soll und da hast du gesagt Recken qualifizieren sich für Europa. Ich glaube, es stand fast genau eins zu eins so in der Zeitung. Ist das so? Ja, ich glaube tatsächlich. Also vielleicht nicht ganz wörtlich, aber wir haben es ja geschafft und es stand tatsächlich. Und ich habe die Schlagzeile lesen, habe ich so gedacht, das gibt's ja nicht. Hat ja hellseherische Fähigkeiten quasi schon, Marian. Und jetzt versuchen wir's nochmal. wir es noch <lacht> genau, oh. Wir machen Orakel. Genau Wir machen es aber mal so, damit wir, wir gehen mal bis zur bis zum Ende der Halbserie sozusagen, also bis Weihnachten. Die Frage wäre jetzt also, was würdest du gerne in der Zeitung lesen nach Weihnachten, nach der Hinrunde? Jetzt fällt es mir eine schwierige Frage. Muss ja auch mal ein bisschen schwieriger werden. Was
1: ist denn bis dahin gespielt? Alles ist da auch schon die ganze Gruppenphase durchgespielt? Ja. Hm. Boah, das ist schwierig. <lacht> ja, weil ich könnte dir vielleicht eher ein Saisonfazit geben, aber jetzt so in der, in der, Winterpause ist natürlich schwierig. Dann
0: machen wir Saisonphase. Ich dachte, ich mache es dir leichter, weil ich dachte, das ist noch so lange hin, da kann ich jetzt noch gar nicht.
1: Zwischenziel ist ja schwierig. Also klar, aber hinten raus müssen wir erst alle Spieltage spielen, um dann auch fairerweise so gerade abschließen zu können. Ich glaube, dass es in uns steckt, dass wir wieder den sechsten Platz äh, holen. Ähm, Recken bestätigen, äh, die letzte Saison oder wie auch immer. So Recken bestätigen den sechsten Platz und qualifizieren sich erneut für Europa. Ja, ich glaube, dass äh, das wird uns gelingen. Ähm, ich vertraue der Mannschaft. Ich glaube an die Qualität, ähm, dass dass wir das hinkriegen. Auch wenn das extrem schwierig wird, ähm, habe ich da eigentlich ein gutes Gefühl, dass, dass wir dass wir so gut sind, dass wir es das hinkriegen können, dass wir jetzt auch wieder irgendwo schnell in die in die richtige Bahn kommen und dann äh, werden alle Mannschaften irgendwann schwierige und äh, weniger schwierige Phasen erleben, wo man denkt, der Handball das ist ja so einfach, das geht von alleine, aber auch, wo man sich aus diesen schwierigen Phasen lösen muss, Das wird jede Mannschaft äh, erleben und wir haben dieses Jahr diese Chance, äh, halt viele Spiele zu spielen und uns, uns dann immer schnell wieder Selbstvertrauen zu holen und ich glaube, dass dass wir das gut annehmen wollen und einfach das Mindset einfach bei uns total da ist, dass wir, äh, dass wir immer in eine Richtung gehen wollen und das ist die nach vorne und ich
0: glaube, dass wir das bestätigen. Und ich äh, glaube das auch, auch wenn ich dir äh, heute so zugehört habe, ähm, habe ich da vollstes Vertrauen, dass ihr ähm, das schnell abhakt, dass ihr wieder äh, zurück in die Spur findet und diese Phasen ist es doch auch irgendwie so, das macht es doch auch irgendwie interessant. Also auch wenn man natürlich, wenn wir jetzt gerade drin stecken, sagt, verdammt, das muss doch jetzt nicht sein, aber irgendwie macht es den Sport doch auch interessant und wenn es immer alles klappen würde, dann wäre es ja auch zu einfach irgendwo. Vielen Dank, Marian, dass du heute hier gewesen bist. Danke, dass du uns so ein bisschen auch persönliche Einblicke gegeben hast, wie du dich jetzt gerade fühlst, wie du dich hier in deiner Zeit, seit du zu den Recken gekommen bist, gefühlt hast. Und es macht sehr viel Freude, glaube ich, auch allen Fans zu hören, dass du dich hier so wohl fühlst. Das kauft man dir voll und ganz ab. Und wir freuen uns auf viele, viele weitere Jahre mit dir im Reckentrikot. Vielen Dank. Danke auch. Und unser traditioneller Abschluss, auch mit dir, ist heute wieder unser Schlachtruf. Recken rocken.